0: SimulaMed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast. <SILENCIO> Doidos por emergência. <SILENCIO> sua caneca de café, seu laringoscópio, suas partes de desfibrilação, pois está começando mais um Emergência Rules Podcast. Hoje a gente está aqui com duas convidadas especiais, né? duas emergencistas lá do, do Nordeste do nosso país aqui. Hoje a, a gente...
2: equipe está completa,
0: é. aê! A <risos> uhum.
1: Estamos com Nicole Pinheiro. Opa,
2: olá pessoal, mais uma
3: vez aqui de volta, prazerzão estar aqui com vocês.
1: E Patrícia Lopes... E
3: galera, mais uma vez aqui, mais uma madrugada gravando podcast aqui com vocês...
0: A madrugada mesmo <risos> Exatamente A gente realmente ama essa causa, velho, de verdade É muito divertido poder fazer o um podcast, o feedback é muito bom É, e vale a pena, vale a pena, apesar da madrugada E hoje nós vamos falar sobre máscara laríngea no departamento de emergência Lucas, o que, que é a máscara laríngea?
1: Olhei <risos> É bom que joga pra gente <risos> que que
2: gente... Mata
1: do vai, cara. <risos> Vamos lá. Máscara é um dispositivo superglótico né? Uh, ele foi inventado em 1983 por um anestesista britânico, o Dr. Art Brain.
0: Eu, eu, eu tenho uma, eu tive uma dificuldade muito grande Entre entender o que era é um dispositivo extraglótico e supraglótico. Basicamente a gente fala mais de dispositivos supraglóticos, né? Eu não sei. Na, na no centro cirúrgico, que eu acho que não se isso você vai falar mas acho que não usa mais é, extras glóticos né mais supraglóticos. glóticos é eu não coisa, sei né? me corrige tem, tem uma leve diferença, isso, que é que é, o extraglótico é quando ele fica pode ser retroglótico porque ele vai até o esôfago, que é tipo combitubo. Ah, entendi. Exato, é. E o supraglótico, ele não vai até o esôfago, então isso. ele fica acima, então por isso que é supraglótico.
2: É, exato. É extraglótico é a grande categoria, supraglótico é quem fica acima da glote, retroglótico é quem vai por trás, que é tubularinho,
3: combitubo, e alguma coisa e afins Mas tem muitos estudos americanos ainda falando sobre o tubo laríngeo, ele Não foi extinto, então ainda ainda se usa.
0: Não, e usa bastante, na isso que eu fiz lá, ó, os pagas médicos eles usam, usam
2: bastante ainda. É o combitube que que tá que tá em desuso, mas o tubo laríngeo, o king tube ainda usa muito. E é isso. E é um dispositivo que ele é,
0: então ele não, ele não vai dentro da traqueia, ele fica por fora. <risos> <risos>
1: É, quando a gente. É, que acontece? Quando a gente pensa em, em, em via aérea, a gente já pensa diretamente em intubação, né? Que é quando você põe um, um tubo ou um dispositivo que vai dentro da traqueia. Então, ele vai ter esses, esses dispositivos, outros que não vão dentro da traqueia, né? Que são esses estroglóticos. E um que a gente mais usa é a máscara laringe.
0: E a Máscara Orange, então, ela tem Um, um tubo, né? Que ele, ele funciona mais ou menos Como o tubo mesmo, da intubação Ele conecta no ambu e pode conectar No respirador também e no final dele, ele tem um acolchoadinho Que vai ficar é, Ela tem que abraçar Isso foi uma coisa muito legal que, é, Uma das coisas que eu aprendi lá no curso Tem que abraçar a glote, é tipo um aperto de mão Tem que ficar abraçadinho para proteger a pontinha dele Ele é um acolchoadinho Que faz tipo em forma de uma gota E a pontinha fica dentro do esôfago Com a ideia de não refluir e ela ficar abraçando a glote com a saída de ar Diretamente para as cordas vocais, né? para a traqueia pro ar, E direto para as cordas vocais, sendo protegido do refluxo Então a ideia é essa Então eu acho que foi uma ideia incrível E assim, que era para ser de fácil inserção Sem ter necessidade de ter muita técnica Então é uma inserção às cegas É uma forma de, de tentar proteger as cegas é, só que não é 100%, né? Apesar de tudo isso, a gente vai falar um pouco mais. Mas, é, acho que é isso que é um, é, isso que é um dispositivo super aglógico, que na verdade a gente tá falando
1: da máscara laríngea. Bom, e assim, beleza. E quando é que eu vou usar uh, a máscara laríngea? Quando é que é a indicação que eu vou fazer isso?
2: Tá, então assim, basicamente... Indicação de uso da máscara laringe é qualquer paciente que precise é, de oxigenação e ventilação, né? então é mais ou menos as mesmas indicações de intubação orotráqueal, né? É, Mas comumente a gente usa como um dispositivo de resgate na emergência, né? Então, às vezes, você não consegue entubar o paciente, não consegue visualizar as cordas vocais, o tubo está indo para o esôfago o tempo inteiro, você pega uma máscara laríngea e usa de resgate. Como a Júlia falou, você pode ligar no ventilador, o paciente pode ficar horas com a máscara laríngea. Então, ele lhe tira daquela situação é, crítica inicial, né? É, uma coisa importante da gente dizer é que é, existe uma diferença, né? Apesar de a pontinha da máscara laríngea ficar no esôfago e diminuir o risco de aspiração, esse risco não é totalmente abolido. Você não protege 100% a via aérea com a máscara laríngea, né? Ela é uma via aérea avançada, mas ela não é uma via aérea definitiva. Lembrar que via aérea definitiva é balonete insuflado na traqueia, né? Então, em todas as situações onde você precisar de uma via aérea definitiva, pode ser que a máscara laríngea não seja suficiente. Outra situação que a gente pode usar também, às vezes, é, por exemplo, na parada cardiorrespiratória também, né, por ser uma via aérea avançada, você pode fazer compressão assíncrona com ventilação, e você pode usar ele como uma via aérea primária, ou num paciente que você é, espera que a intubação seja difícil, por algum motivo, como uma é, primeira opção, ou é, no caso que você vá submeter o paciente a um procedimento na emergência que precise de sedação, e aí... Às vezes a sedação se aprofunda, você pode passar uma máscara laranja, ventilar aquele paciente, depois se acorda ele tirar a máscara, né? É, não precisa necessariamente intubar aquele paciente para depois desistubar, pode só passar uma máscara, né? Então, é uma gama de usos que a gente pode ter e quanto mais confortável a gente fica com o uso da máscara laringe, mais a gente amplia e tira ela de uma posição de uso só no resgate, só quando nada mais deu certo, né, para é, um, a assim, ser a estrela da vez assim.
0: e uma coisa que eu e o Lucas a gente conversa muito sobre isso máscara laringe é uma coisa muito nova para mim na minha prática, na verdade tem menos de um ano que eu tenho acesso a máscara laringe é, a gente não tinha então foi todo um trabalho e agora ainda bem, as coisas estão melhorando e o nosso hospital pôde comprar, então a gente tem uma reserva e, é, e realmente é muito mais confortável, mas eu ainda tenho uma certa resistência de pensar muito na máscara laringe porque eu não, não estive acostumada e isso é interessante, porque eu estava pensando nisso. Eu faço muitas aulas, mas aconteceu um evento e demorou para eu pensar em máscara e Agora que eu estou me acostumando e pensando cada vez mais. Na, 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 hoje, na minha sala vermelha, as principais indicações é, para gente... É resgate, basicamente resgate, é muito difícil considerar a primeira opção, mas claro, pode ser, né vai depender da sua habilidade enfim da, e do, da gravidade do paciente, porque teoricamente é um dispositivo mais fácil, você consegue ventilar o paciente melhor do que só ambos usar, mas a gente acaba usando como resgate. Então, eu indico a intubação no paciente, a gente sempre passa isso nos planos a gente indica a intubação e aí durante os planos é passado isso eu vou engoscopar se eu não conseguir o paciente começar a desaturar a gente vai fazer o resgate e a minha primeira escolha de resgate geralmente é a BVM ainda
1: deixa eu fazer só uma pequena nota após a edição aqui que no episódio a gente vai falar várias vezes de BVM e para você que não sabe o que é BVM BVM é a sigla para, para o dispositivo Bolsa Válvula Máscara. A gente conhece como Ambu, né? o nome que a gente mais usa assim, é Ambu. Só que Ambu é o nome de uma marca e o nome certinho seria dispositivo Bolsa Válvula Máscara, que é esse, essa bolsa de silicone que a gente usa para ventilar os pacientes. né? Aproveitando para falar de Ambu, Ambu é o nome de uma marca e a gente fala várias marcas aqui de várias máscaras laríngeas e a gente não tem nenhum conflito de interesse, tá certo? A gente fala o que a gente, que a gente conhece e o que a gente acha melhor para os pacientes. E é, independente da marca que for, a gente fala das nossas experiências. Então, assim, a gente é, não recebe nada de nenhum, nenhuma marca, nada do tipo, tá bom? Pode voltar para o episódio, desculpa atrapalhar vocês.
0: E, algum, e hoje foi um paciente que foi uma alternativa, que era um paciente com uma doença pulmonar muito grave, um paciente com DPLC com uma PF ruim... É, a gente indicou a intubação, teve que fazer pressão positiva para intubar, e aí foi nesse momento que eu falei, cara, se a gente for ter que, que resgatar esse paciente, a melhor opção vai ser ir direto a máscara laríngea, porque a chance da gente conseguir resgatar e ventilar esse paciente de primeira tentativa vai ser muito maior. Então, se você puder sempre... A verdade é essa, né? A gente sempre vai acabar, risco acabar avaliando o risco-benefício de cada paciente. Só
2: umas observações, Primeiro que a verdade, pelo menos na minha realidade, é que a gente tem pena de usar máscara lá <risos> Os meus. Assim. É.
0: E com certeza em muitos lugares do país, né, não tem. Exato, não tem ainda. aqui no Ceará mesmo, deve ser a
2: maioria. É aqui no Ceará a maior parte das emergências ainda o pessoal não sabe nem o que é máscara laringe, né? As pessoas que trabalham sabem o que é, mas você não tem disponível. O hospital não disponibiliza. Não é que o hospital não tenha. Geralmente no centro cirúrgico você encontra várias. Mas na emergência lá pra você usar Nessas situações, não tá prontamente Disponível, e aí o que é que a gente faz? A gente compra as nossas, e aí a gente compra A que é mais barata, que é a descartável E aí a gente fica com pena de usar Eu tenho várias máscaras laranjas Na bolsa o tempo inteiro, recomendo inclusive Que você, pessoa que está escutando Que mesmo sendo um intubador experiente Que você tenha é, a Máscara disponível, tenha disponível Porque a gente nunca sabe o que, é que a gente vai encontrar E é caixinha de surpresa E a gente fica com pena de usar, isso é um ponto e hoje, com o custo que a máscara Ninja tem no próprio mercado nacional, não justifica o hospital não comprar a máscara laranja que eu na minha bolsa eu comprei por 60 reais, então assim, não justifica não, a gente tem muito mais coisa mais cara que a gente usa muito mais de maneira muito mais liberal na emergência né? então é cobrar mesmo, a gente tem que ter esse papel também, de cobrar da gestão de colocar os custos, de mostrar o, o, o benefício, é, isso é uma coisa, e outra coisa é às vezes a gente tem, tem que ter cuidado é, com é, essa questão da indicação da Crico, né, às vezes a gente demora muito pra indicar a Crico, se você for olhar a nossa bíblia da Via aérea na emergência, que é o livro do Walls, a única coisa em uma situação onde eu não consigo entubar e não consigo oxigenar o paciente, a única coisa que ele permite você tentar antes da crico é uma máscara, né? Então, às vezes, a gente fica tentando entubar várias vezes e o paciente está aturando, a gente tem que encurtar uhum. esse tempo de decisão. Sim. É melhor um talho no pescoço e o paciente vivo do que ele com o pescoço intacto e morto.
0: Lucas, agora, você que tem muito mais experiência do que a gente em centro cirúrgico e em, em máscara laranja, fala sobre a sua vivência das indicações é, e, e enfim o que, que você acha
1: a minha experiência com, com a máscara laringe no centro cirúrgico e na e na emergência né, é que eu uso assim eu tenho eu tenho uma máscara laringe na, na mochila na minha mochila eu tenho uma máscara laringe e um ruge. É, a minha máscara laringe eu comprei duas máscaras laringes que são reutilizáveis uma 4 e uma 5 Justamente, até porque assim, justamente, é, é, esse negócio que a, que a Nicole falou é bem verdade. Às vezes a gente fica com dó de usar e tudo e. E acaba às vezes não usando quando, quando deveria, né? A gente tem, tem, tem muita decisão pra tomar no momento da emergência. Então, uma das coisas que a gente pensa é se eu usar pra um paciente que não precisaria, se eu poder ter usado no próximo, que vai chegar daqui a pouco. E tá, então pesa muita coisa.
0: E, é, isso é injúria moral, inclusive, é. viu? Isso é um risco muito alto de fazer. É uma das coisas que causa burnout, né? Parênteses,
1: desculpa. É, sim, não com certeza, e quando os residentes da emergência estão comigo no centro cirúrgico, sempre que a gente vai entubar, e antes da gente entubar, eu, 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 eu peço pra eles passarem a máscara larinha, é, por quê? Porque a gente tem esse negócio que a máscara larinha é fácil de passar e tal, tem os passinhos, mas depois que você passa de verdade, você vê o quanto que é simples, e você começa a colocar isso na sua, na sua, no seu escopo de, de passos que você faz antes de você entubar, ou... Quando você tá em algum resgate, né? Igual você tá falando, assim, você tá aqui Você tá resgatando, você tá tentando fazer com a DVM e não tá indo, não, tá, não tô conseguindo resgatar meu paciente, você começa a desesperar, você, Pô, cara, máscara laranja, tá bem aqui, tá fácil, passei, ventilei, pronto, beleza. Sim. Eu... Não,
0: isso que você falou é perfeito, porque a verdade é que a primeira vez que eu usei num paciente a máscara laranja, eu, treina, eu treinava assim, passava uma vez no boneco e já enjoava, né? Falava, ah, isso aqui é muito fácil. <risos> Mas a primeira vez que eu passei no paciente foi difícil não foi fácil, na verdade a segunda e a terceira vez também então essa oportunidade de treinar no centro cirúrgico é assim incrível, eu acho que tem é muito bom que tenha, que os residentes tenham essa possibilidade porque faz realmente muita diferença você você é, usar no paciente que não é grave pra quando você precisar usar no paciente
2: grave, enfim. E isso é o ideal pra tudo, na verdade, né? Você deixar pra usar pela primeira vez ferramentas só na hora que você tá sob estresse intenso, com um paciente desaturando, na enfermeira no seu ouvido, 65, 50, a saturação, você vai, mesmo coisas que em tese seriam mais simples, elas podem se complicar. Então é super importante isso de você treinar primeiro em ambientes controlados, pra pegar a intimidade é, e depois aplicar na prática, né?
1: É, quando a gente tá lá, beleza, tô com um paciente, é, eu tenho um dispositivo novo, seja lá qual for ele, dos, dos milhões de dispositivos que a gente tem, e você vai usar ele só na viária difícil. Você achou uma viária difícil, vai falar assim, pronto, agora eu vou estrear meu, meu brinquedo novo. Não é assim, entendeu? É igual o Buji, por exemplo. O pessoal fala, não, Buji é pro que Kilerane 3, tal, não sei o que, 2B. Não, cara, treina, vai, vai no Corma K1 mesmo, pra você ver como é que é, pra você ver como é que você passa, depois Pra você escorregar o tubo Ver como é que tá indo Mas é a mesma coisa Não precisa você esperar Só você tá no momento de desespero Pra você usar Tenta usar antes do momento é... Num momento controlado Alguma hora controlada A gente na, 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 na residência aqui de Brasília A gente tem a, 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 a possibilidade de fazer Num centro cirúrgico Mas se você Não faz residência Ou então alguma coisa assim Você tenta Cara, compra um mas De 60 reais Né Faz de algum jeito, para tipo, você tentar fazer antes de um paciente mais tranquilo, para quando você puder fazer num paciente que é mais grave, você, tá, você sabe pelo menos os passos na sua cabeça, entendeu?
3: É, então, tem até um estudo que foi feito em 2002, que foi feito com, com paramédicos, né? Eles pagaram 208 paramédicos, fizeram eles treinar no manequim a passagem da máscara laringe, tinha uma tentativa cada de treinar no manequim, 100% dos paramédicos fizeram o treinamento no manequim, e aí depois eles foram para a prática deles, né? E aí foram registradas, sei lá, 290 paradas... E eles obtiveram um sucesso de passagem em mais de quase 70%, né? No sucesso na né, inserção e ventilação pelos, pelos próprios paramédicos que tinham feito o treinamento. Então, eles fizeram um treinamento em manequim, uma tentativa só de, de treinamento, e eles já conseguiram uma taxa de sucesso bem alta. Então é bem fácil de passar.
2: E outra coisa é assim, você perceber que algumas características do paciente, por exemplo, vão dificultar a sua ventilação com o válvula Máscara. Um paciente que tem barba grande, aquele vozinho que. É, no tendente, né? Que é a bochechinha lá dentro, né? Coisas que dificultem o acoplamento da máscara facial é, vão dificultar o seu resgate. Você pode não conseguir ventilar apropriadamente esse paciente, e aí assim, você pode inclusive pular esse, esse ponto. É, lá esse passo e ir direto para máscara laríngea, que é uma máscara só que vai acoplar lá embaixo na glote então você ultrapassa essas dificuldades e vai pro que tá garantido né? para dar pro seu paciente a melhor chance logo de cara. Sim, e assim, lembrar que a BVM ela não é tão
0: é assim, a BVM ela é fácil é, 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 na verdade é uma coisa que a gente aprende sempre, mas não é todo mundo que faz direito, assim, você tem que ter um cuidado de posicionar de pegar, de força tem que ser duas, duas pessoas é, então assim não é tão simples fazer BVM em alguns pacientes, nesses pacientes mais graves, eu não sei Lucas, isso é que eu fiquei pensando, hum. eu acho que, não sei se você concorda, se foi correto esse meu Discorre. pensamento nesse meu paciente é, <risos> nesse meu <risos> paciente grave. Essa, situação, yeah. <risos> essa é a melhor parte. Yeah. Cara, eu sou a pessoa que mais dá risada nesse podcast, é coisa incrível. Yeah. Eu espero que as pessoas gostem da minha risada. O que você falando? Ah, o que você que acha? Você assim, que que acha que foi. Vocês acham que foi uma boa. Foi um bom raciocínio que eu tive? Que era esse meu paciente com pulmão de saga. Que tinham um risco, era obeso, depelcístico, tinha um risco de saturar no nosso plano, se eu não conseguisse entubar, eu ia direto para máscara laríngea. Porque é muito difícil resgatar esses pacientes com BVM, eu já tive experiências. E assim, é, mesmo usando o Guedel, nas faringe às vezes a gente sofre muito, demora muito. É, eu não sei se demora muito mais do que a máscara laríngea, mas a minha impressão é que sim. O que se
1: vocês Bom, acham? Eu, eu acho que foi uma excelente opção. É, uma coisa que a gente faz interessante Com os residentes lá da emergência é, isso, isso, isso é bem, bem legal Tipo assim, a gente, eu fa, a gente vai lá A gente ventila o paciente Como é um paciente, normalmente que, a gente, que a gente, Esse paciente que vai fazer, é um paciente de estômago vazio A gente pode ventilar ele antes Então a gente, vai, a gente treina a ventilação Por máscara, para ver se estão, tenendo, se estão Ventilando direitinho, depois a gente treina a ventilação Por máscara laringe e depois intuba. Massa. O grande plus disso é que se for, O grande plus É que a cirurgia, na, na cirurgia Se for uma cirurgia que a gente vai ver Abdômen ele, ele vai direto no estômago do paciente Ver como é que tá ali E geralmente o estômago tá cheio de ar Mesmo que você tenha ventilado bem devagarzinho entendeu Bem lentamente então, tipo assim, um paciente que tem um pulmão de sara Ele pode ter uma dificuldade de acoplamento Ali da, da máscara, já normalmente Ele pode ter, ter um, um, Precisado de algumas pessoas de enchimento maiores para ele ventilar Geralmente é mais relacionado a, a, a alterações restritivas, né? Mas mesmo assim, ele pode precisar de, de, de uma ventilação mais intensa E isso com certeza vai acabar indo o estômago do paciente você, Se você passar de 20 centímetros de água Ele vai vencer o esfíncter esofático inferior E vai começar a mandar ventilação para o estômago E daqui a pouco, se o paciente regurgitar, vai virar um caos né? Então eu acho que se você não entubar não o paciente E você resgatar com a máscara laríngea Você tem uma, um, um risco muito menor de você é, é, mandar ar o estômago do paciente o paciente posteriormente rebugitar, e se ele fizer a pneumonia química em cima do pulmão de sala que ele já tem, a mortalidade vai lá para as cucuias. Tudo bem.
0: Eu não tinha pensado nesse pequeno detalhe importantíssimo, mas <risos> eu pensei só na questão de ventilar rápido, mas muito bom. Posso fazer só um contraponto? Claro, perfeito. É para
2: é isso que você tá aqui. Maravilha, o vai achar que eu tô aqui para inflamar discord. Mas, mas é para
1: isso. Ai, ah, mulher,
2: né? Não, não. não tá. estamos brincando, brincadeira. Enfim, tá. mas é, é só para levar Assim, nesse paciente específico que você citou... É uma coisa que vem muito na minha cabeça... É uma das limitações da máscara laranja também. Né? É, esse é um paciente... Por exemplo... A gente, eu tinha falado de que a máscara laranja pode ser a sua primeira opção... Nesse paciente, a minha primeira opção realmente seria o tubo. Porque qual é uma das limitações da máscara laríngea? Você vai ter dificuldade de ventilar pacientes que precisam de pressões muito altas para ventilar, né? A máscara laríngea, ela tem uma pressão de escape de, se eu não me engano, é aproximadamente 20 centímetros de água. É mais ou menos a, o mesmo para vencer o esofagiano. É de 20 a 30, não é isso? Então, assim, se você precisa de pressões mais altas do que isso para ventilar o paciente, quem seria esse paciente? é o pulmão de Sara, é o paciente com bronquospasmo grave, asma, DPOC, enfim... É o paciente mas que tem alguma tem restrição que mecânica...
1: Que a intenção da Júlia não foi, não foi como primeira opção, mas era como Isso, resgate. Exato. Era a primeira
2: opção de resgate. Sim, Isso. exato, com certeza. E como resgate... Eu concordo, mas é só pra pegar o gancho e, e dizer assim que você precisa também esperar ter uma dificuldade, inclusive com a máscara laríngea, com esse tipo de paciente, que tem essas pressões mais altas de via aérea, que você vai precisar de uma pressão maior para ventilar. E é um paciente, assim, que, ok, consegui resgatar, é, mas e eu considero trocar a máscara laríngea por uma outra via aérea, por uma via aérea definitiva, de fato, mais precocemente, né? Então, é só pra, pra aproveitar o gancho, pra colocar que, apesar de eu concordar com a Julie e com o Lucas, mas é uma limitação que você precisa estar preparado. Então, talvez o meu gatilho pra, por exemplo, fazer uma via aérea cirúrgica nesse paciente, eu passo muito menos tempo investindo na máscara laríngea e, 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 e vá logo pra via aérea cirúrgica se eu não conseguir entumar, né? Só para ter essa noção de riscos e benefícios e, e de limitações.
3: Então, assim, acho que tem que lembrar que a gente tem muitos tipos de dispositivos estroglóticos hoje, muitos tipos de máscara laríngea, né? E aí tem algumas características que tornariam esse um, um dispositivo ideal, né? Que seria um dispositivo fácil de posicionar, que conseguisse prover uma oxigenação e uma ventilação efetiva e que conseguisse... É realizar uma descompressão gástrica E o intubação orotraqueal né? a gente, Acho que a gente tem acho que poucos exemplares Que conseguem fazer todas essas opções né? Mas acho que já tem Já Sim, avançou perfeito, um pouco é verdade. A gente tem algumas opções Acho que a Fast track ajuda bastante Na parte da intubação e tem outras também que a gente consegue fazer algumas dessas características. Mas se conseguisse juntar todas essas, seria um dispositivo perfeito, que a gente conseguiria até. Vocês já usaram o
0: Fast Track pra entubar? Só vi, eu nunca usei. O que, que vocês não acharam? Não usei, eu só vi. Só, só em manequim. Nem em exato, manequim. manequim?
3: Pessoas nunca. O que, que é o Fast Track?
0: É aquela. É é aquela máscara que ela é cor de pele, bege hum. que ela tem um cabo de aço, tem uma que é de plástico mas tem um cabo de aço que você entuba por ela.
1: Não, eu, eu sei é, pra, é pro ouvinte que não conhece Ah, desculpa <risos> Relaxa. Então é uma por um momento eu
0: pensei nossa, eu sei uma coisa mais que o Lucas. É. É. Um momento de
1: revelação hein? só que não. Ela me chamou de beijo. Acabou aqui, rápido né? É um que você conhece. Tá, fast track é o que mesmo?
0: É o é um, é um dispositivo, é uma máscara larinja que a gente consegue entubar através dela. Então, a gente passa a máscara larinja e ela tem, um, ela tem um formato e algumas, alguns dispositivos a mais que facilitam a intubação por dentro, as cegas, sem uhum. precisar tirar a máscara larinja, que de certa forma seria mais seguro. Ela é hiperangulada e a, a, o finalzinho dela faz é como se a facilitasse o tubo subir. O interessante é que eu estou fazendo todos os movimentos aqui enquanto eu estou falando, mas ninguém vai ver. Mas <risos> faz como se fizesse o tubo subir direto a traqueia e tem um índice alto né, de intubação, eu não sei falar porcentagem mas eu sei que é um índice alto de intubação às cegas por dentro, então a gente vai pensar assim é um paciente que eu não consegui intubar e aí eu passei a máscara laringe porque ele tinha uma viéria difícil por algum motivo e aí eu consigo intubar por dentro da máscara laringe as cegas quer dizer, de uma forma mais segura o paciente depois que eu resgatei a, a saturação dele então é um dispositivo interessantíssimo. Só que eu já usei e sinceramente é difícil. É
3: muito ah, Acho que não dá difícil. pra você passar a sonda por dentro dela, né? Outras
0: conseguem fazer isso, ela não. É, tem, tem, umas, tem umas que fazem, é. Tem algumas que fazem. Outra coisa que a gente <risos> esquece... Eu não tenho, não, meu
2: hospital, não tenho. <risos> Outra coisa que a gente esquece, que dá pra fazer, tipo, nem, toda, é, é, nem toda máscara laríngea você consegue entubar por dentro dela. Nem todas elas você consegue passar um tubo por dentro. Mas a maioria é, delas é, você é consegue passar um bug. Bug. É. Consegue,
0: mas a, a taxa de sucesso é menor com um Principalmente é menor, na, na modelo class... class classic, classic, é, a classic que a gente tem, que é a que a gente tem a, a que eu tenho no meu hospital e, a, a taxa de sucesso é, é menor mas sim, é uma opção, com certeza
2: Exato. É, é melhor do que você tirar a máscara, laringoscopar um paciente que às vezes você já não tinha conseguido visualizar antes e alguém já fez rodar isso? a roleta da sorte não,
3: graças
2: a Deus
0: não <risos> é. consegui fazer eu já fiz, já, já eu já fiz tive essa coragem Ai, deu tudo certo no final <risos> <risos> mas, mas realmente certo, hoje hoje eu não faria se eu tivesse a opção né porque depende de onde você está isso é importante a gente tem uma diversidade muito grande de hospitais e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem e é isso você tem que resolver o que você tiver lá na hora da melhor forma possível da forma que seja mais seguro para o paciente e às vezes a gente vai ter que fazer o que não é o mais rico sei lá mais refinado <risos> o mais refinado, mais... vamos assim pra gente também não usar a palavra né, que não, não desmereça, porque enfim a gente tem que fazer o nosso melhor Escrevi contraindicações e limitações, mas na verdade eu fiquei meio na dúvida se realmente existe uma contraindicação, porque a gente tá falando aqui que máscara laranja é maravilhoso, é perfeito, a gente idolatra, amo de paixão, mas... Calma aí, será que é assim para todo tipo de paciente? Eu sei que tem limitações, isso eu tenho certeza, mas contraindicações eu fiquei na dúvida. Eu não achei coisas, assim, exatas nos, nas referências que eu li. Quais são as suas opções,
3: Paty? Diga. Mas as contraindicações que a gente tem são contraindicações é, meio relativas, né? Ah, um paciente que tem uma obstrução de via aérea por um corpo estranho. Por exemplo, se eu empurrar a máscara laríngea ali goela abaixo, eu vou acabar empurrando o corpo estranho para dentro da traqueia, né? Então, essa seria que ponderar antes de fazer. Ah, se o paciente tem uma doença da orofaringe ou de esôfago proximal, tem um risco de perfuração, mas é um risco relativo, né? Você não tem certeza que se você passar, você vai perfurar. Ou um paciente fez alguma ingestão de cáustico ou que tem varizes esofágicas, são riscos que você corre com todo procedimento, não é uma contraindicação, né? É um risco de algo que pode acontecer que você às vezes nem sabe que o paciente tem, na verdade, né? E aí tem o, o risco de vômito e aspiração, que é inerente também à, à máscara laringe, porque ela não tem essa proteção. Mas não acho que tenha uma contraindicação de, ah, você não pode passar nesse caso específico. Acho que tudo tem que ser ponderado, né? Você tem que ver o risco-benefício. Ah, é um paciente que eu não entubo, não ventilo, ele ia ganhar uma crico? Ah, passa máscara laringe, né? Tem esse risco, obviamente, mas você vai estar tá diminuindo aí. De em grande parte a mortalidade do paciente De qualquer
0: forma né? É tá, assim, é isso E, e a, a questão também é que Essa contraindicação é porque não vai funcionar Então se o paciente tem uma massa é, E tá obstruindo Talvez passar a ficar vai larinja tá, vai, Tem uma obstrução na frente dela Ela não entra dentro da traqueia Tem uma obstrução na frente e então não vai funcionar Então tem essa questão de saber também Que é, é uma limitação, na verdade Eu acho que é mais limitação e o paciente que ele tem um risco maior de branco aspirar, por exemplo, paciente com abdômen agudo, obstrutivo, está tá super distendido, é, esse paciente se você passar máscara laringe, talvez não vai, não vai funcionar, não vai proteger o paciente. Talvez não, né? Muito provavelmente. Principalmente se deitar a cabeceira. Se deitar a cabeceira aí é que tem o um risco. Paciente grandão, abdômen distendido, deitar a cabeceira, colocar máscara laringe, a chance dele, o risco dele aspirar
2: é muito grande. É, tem situações que não é que seja contraindicado, mas você não vai conseguir passar a máscara. E pode parecer meio bobo, meio óbvio, mas às vezes lá na adrenalina a gente esquece e fica tentando passar assim. as coisas. Então, por exemplo, um paciente que não consegue abrir a boca.
3: O paciente tem uma abertura da boca limitada. Ou é um paciente, tipo, você pega... Eu já peguei alguns pacientes. Paciente, paciente obeso também, né? Às vezes você tem dificuldade. É,
2: mas assim, o obeso em si, você não não é que você não vai conseguir. Você vai ter uma certa dificuldade, mas a obesidade em si não vai ter problema. Mas se ele não consegue abrir a boca e você espreme. O cuff da máscara entre os dentes do paciente vai rasgar, né? Sim. Ou se o paciente tem. É, é, a gente estava falando de obstrução mais baixa, né? Orofaringe, mas aquele paciente que é uma anaflaxia que está com a língua do tamanho de um sapo. Você também não vai conseguir passar Sim. a máscara e ultrapassar isso. Ou o paciente que nem eu, eu já peguei na época da residência assim, com, com trauma, de, e, e trauma de face, e o palato mole do paciente, assim, era uma grande massa arrocheada que você não sabia o que era coágulo, o que era tecido mole destruído, não adianta você passar uma máscara ali por dentro. Sim, e lembrar que na, no meio desse coágulo todo, pode se ficar na frente da máscara, não vai ventilar. Então, basicamente isso, só lembrar dessas situações que você não vai conseguir passar a máscara ou que o seu sucesso em passar a máscara vai, vai ser reduzido, né? Em conseguir ventilar o paciente passando a máscara. Legal, então vamos falar de
0: da inserção. Então, qual, como é que eu sei que não funcionou? Como é que eu tenho que saber quando que eu vou reposicionar, se não vou reposicionar, se tá legal, tamanho, como que eu sei que tá funcionando a minha máscara? Pra
1: gente pôr primeiro, a gente vai colocar um vídeo aqui na, no, no post, né, pra quem quiser ver, pra que, eu indico que todo mundo veja, como é que a gente coloca, posiciona a máscara laríngea, né, que é basicamente você abrir, abrir a boca do paciente, colocar com a sua mão dominante, deslizar ali a máscara laríngea pelo palato e... Até você sentir uma, uma leve resistência, que você provavelmente está com a pontinha dela na entrada do esôfago e ela está aberta de frente para laringe. É, você vai insuflar essa máscara laringe e ela vai da forma que ela vai começar a abraçar a laringe do paciente igual a Júlia falou, mas isso a gente não está vendo, né? Que, que como é que a gente sabe? Você vai começar, se você tiver um capnógrafo no seu serviço, que não é em todo lugar que a gente tem, no meu box de emergência, por exemplo, a gente não tem capnógrafo disponível, você poderia ver a curva de a curva do, da, da capnografia dando um positivo ali que o paciente está ventilando. O mais fácil da gente ver seria a gente olhar para o do paciente, ver que o tórax está expandindo durante as suas as suas a, a sua ventilação. Pela Bolsa Válvula Máscara né? Uma coisa que acontece bastante também Que já aconteceu comigo é uma vez eu fui tentar entubar, não consegui a gente foi fui resgatar resgatei com a máscara laringe eu sempre que eu ventilava, eu ouvia ela escapar pela boca do paciente, ela escapava, mas ele ventilava, como eu tô usando ela para função de resgate para aquele momento tava, tava ótimo ele tá ventilando, ele tá, ele tá escapando um pouquinho, beleza, mas eu, eu tô resgatando meu paciente e oxigenando ele, depois que tá bem oxigenado eu posso tentar a, a, ajustar, fazer alguma coisa se a sua intenção for resgatar entendeu? É, então assim, a o negócio é esse, olhar o tóxico, do paciente ele expande, e então para você salvar a vida do paciente. Nossa a intenção nesse momento aqui é o resgate. Sim.
0: E, e assim, se ela ficar bem posicionadinha, fixa, né? Provavelmente ela, tá, ela vai estar tá no lugar, né? É, e uma, um problema que eu tive, a primeira vez que eu usei, é que eu usei o um número menor para o paciente e naquela angústia, né, não tava preparada, enfim, e pedi a máscara laranja, me veio a primeira máscara laranja que tava lá no carrinho, e aí foi uma, uma máscara laranja pequena, eu passei, e justamente era isso que acontecia, vazar, voar em volta, enchia a quantidade de, 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 acho que é 20ml, que vem tá vem tudo descrito, gente, na máscara, é bem legal porque tem assim, a, 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 o tamanho dela, do ladinho, tá escrito o peso do paciente ideal, né, o peso e o tamanho. O
1: peso e o, e o tanto de ml que você tem que encher para Isso, pra... e o isso.
0: Certo. E aí vazava, mas não ventilava. Então, não, não ventilava o tórax. E aí eu falei, tá pequena. E aí não tá legal. Aí tirei, passei a máscara maior e melhorou. E aí realmente parou de vazar e foi, foi o tamanho da máscara. Então, é, 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 acho que a, a grande questão é essa, tá bem posicionada, ventila o tórax e se esse vazamento compromete a ventilação, né? Isso. Se comprometer a ventilação, e a melhor padrão ouro pra avaliar é capnógrafo. Eu acho que. Eu não tenho. Vocês têm, meninas, capnógrafo no
3: resto de vocês? Não, no nosso serviço, não. Muito difícil
2: É, tem um hospital No Hospital do Coração de Messejana Na sala de parada Tem um capinógrafo em forma de onda Para os 11 leitos que a gente tem Que sempre estão lotados E tem mais paciente Então assim, você escolhe o paciente que você vai usar né E é o único, a única das grandes emergências que a gente tem aqui Que dispõe disso Então já é um ganho muito grande Até um tempo atrás a gente não tinha e, e assim, é daquelas outras coisas que você muitas vezes encontra em outros setores no hospital e não tem na emergência, você vai na UTI, tá lá um paciente com capnógrafo, você vai no centro cirúrgico, tá lá um paciente operando com capnógrafo, você dá isso na emergência, capnógrafo, o que é isso? Não ouvi falar, eu sou meio Só chateada é com Lucas. essas coisas. Oi. O centro
0: cirúrgico funciona se não tiver capinógrafo? Não, não pode. É, sabe, é assim, não tem lógica, entendeu, velho? Se é assim no centro cirúrgico, tinha que ser assim na emergência, né, enfim.
3: Eu aprendi com a Nicole que a gente tem que, tem que gerar demanda, né? Você tem que pedir para poder o hospital se sensibilizar que você está pedindo para poder saber que existe, né? Sim,
0: eu, eu fiquei impressionada com. Isso foi uma coisa que eu tô fazendo um curso agora, que eu até postei o link, depois eu vou colocar aqui de novo, já que eu falei dele aqui. Sobre segurança no, no Manejo da Vieira, um curso feito lá, pessoal da Inglaterra, falando sobre o estudo deles. É, acho que é NAP4, não sei como é que fala. NAP4. E aí, foi um estudo grande que avaliou é, um ano avaliando o que acontecia nas intubações. Então, todo paciente que tinha intercorrências, eles fazia um estudo de casos. E aí, eles conseguiram assim, fazer uma, uma, um levantamento de dados incríveis, falando dos problemas é, problema basicamente de fator humano, né? de comunicação, de planejamento, de indicação, de avaliar com cuidado se o paciente tinha VA difícil ou não e a questão da falta do capnógrafo, que ainda tinha um. Uma, uma, um índice muito alto de falta de identificação ou de demora de identificação da intubação esofágica. E esse estudo fez com que fosse em todo o território lá na Inglaterra, que na emergência fosse em todo, né? Na, na, tanto na, na, na UTI, quanto no centro de cirurgia, quanto na emergência que fosse obrigatório ter é, o capnógrafo Então, para avaliar é, se o paciente tinha sido, estava entubado então, Achei isso incrível. E é isso que a gente precisa fazer aqui. A gente precisa de pessoas, viu, residentes, que... <risos> <risos> que estudem que façam esse levantamento pra gente mostrar, a gente precisa de dados pra falar olha, é assim, no mundo é assim no resto do mundo é assim, aqui tá acontecendo desse jeito, a gente precisa melhorar por causa disso, disso e disso e com, esses, com esse quadro a gente vai diminuir é, a, a morbidade pro paciente e aí enfim, vai ser melhor para todo mundo, pro paciente pro sistema de saúde, etc, etc, etc cara, eu conheci uma paramédica lá que foi sensacional, a Casey ela é incrível Uma pessoa incrível Uma vivência incrível E a gente conversando, né E falando desses problemas Ela é paramédica nos Estados Unidos E aí, enfim, de uma região lá muito importante Faz aéreo Ela tem um avião Ela tem um avião Ela mora no hangar Assim, uma pessoa incrível com Uma história de vida fantástica e aí, ela falando isso, que no, numa reunião com os chefões, eles reclamando da qualidade, porque não sabe, paramédico não sabe fazer isso, etc, etc, ela virou o cara e falou assim, velho, então ensina. O problema não é que as pessoas não sabem, o problema é que você, a, a responsabilidade é sua de nos treinar. Então, então treina, então vamos lá. Então ensina, faz educação continuada. E é isso. Tem que ter as duas partes, claro, né? Você tem que querer se atualizar, mas eu acho que o serviço, isso para diminuir, inclusive, em moral. O, o serviço ele também tem que se responsabilizar por levar treinamento e disponibilizar tempo para o funcionário treinar, então é as duas coisas isso foi uma coisa que me marcou muito então sempre que eu paro e penso ah, essa pessoa, que raiva que essa pessoa não sabe fazer isso que eu estou falando, mas e o treinamento dela né? e, e como é que o serviço está cobrando e está oferecendo
2: o treinamento foi uma coisa que me marcou muito por favor editor, ao final dessa fala um áudio de palmas <risos> obrigada,
1: pronto eu, é, é muito importante, cara, acima de tudo isso também, a gente colocar não só na, a nível de gestão local, mas a gente lutar por uma, uma padronização das emergências, entendeu? Por exemplo, é, no, no caso de centro cirúrgico, se um centro cirúrgico tiver sem capnógrafo e fazendo anestesia geral, se baixar um visa ali, meu irmão, fecha o lugar e é multa em cima de multa. Então a gente tem que, dar, tem que dar um jeito da gente colocar, colocar Isso como um padrão exigido né, pelo, por, por, por padrões mínimos de, 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 de construção de hospitais E tudo, porque A gente precisa muito mesmo do, do, do capnógrafo no, 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 Na emergência né? O capnógrafo é um é uma Monitorização, a gente não falou até agora O né, que é um capnógrafo É um monitor de, que avalia o CO2 Exalado do paciente né? Então ele, ele gera ele, 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 ele gera uma onda que você consegue Analisar essa onda de vários padrões obstrutivos, se o paciente está respirando, se o cuff está vazio, milhões de coisas e outras coisas, e, e entre elas a confirmação da colocação do tubo traqueal da máscara laríngea e da qualidade das compressões no RCP. Então, assim, são inúmeras vantagens que a gente tem e a gente tinha que ter todas as nossas emergências para a gente melhorar a nosso nossa assistência aos pacientes, nossa monitorização. Música Bom, gente, desculpa de novo interromper aqui o episódio de vocês, eu sei que tá muito bacana, mas como ficou muito grande aqui o episódio e eu não queria cortar nenhum, nenhuma parte bacana, né? tem muita coisa legal pra ser dita, a gente decidiu dividir no meio é, o episódio, tá bom? E então semana que vem a gente tem mais desse episódio, tá bom? Enquanto isso, vocês podem postar dúvidas, elogios, sugestão nos comentários do post, no Instagram... Do grupo do Telegram, até se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram é fácil, tá bom? É só você digitar bit.do barra grupo emergência rules, tudo minúsculo e sem acento. bit bit.do barra grupo emergência rules, tudo minúsculo e sem acento, tá certo? É só digitar isso que você vai ser direcionado para o nosso grupo. E a gente está também com um novo projeto criativo para o Emergency Rules, aqui para o podcast. E isso provavelmente vai fazer a gente ter mais regularidade e frequência nos episódios. Então são só coisas boas que tá vindo aí pela frente. E deixa aí seus comentários, suas dúvidas, tá bom? Que a gente vai tentar ler tudo no próximo episódio. E vocês não perdem por esperar, que vai ser muito massa o próximo episódio. Por favor, ouçam. Muito obrigado, até o próximo.